0: Hallo und herzlich willkommen zum Kaffeepod, dem Podcast der Kulturkneipe Kaffeesatz auf dem Chemnitzer Sonnenberg. Auch vom Sonnenberg ist mein heutiger Gast, über den ich mich sehr freue. Sie ist studierte Textiltechnikerin, Kulturunterstützerin, angehende Unternehmerin, leidenschaftliche Bäckerin und nicht zuletzt auch Mama von zwei Kindern. Hallo Silvia, schön, dass du da bist heute.
1: Hallo Vincent, schön, dass ich da sein darf.
0: Ja, du bist ja eine viel beschäftigte Frau, deswegen schön, dass du so ein bisschen die Zeit dir da nehmen konntest, heute von deinen Projekten zu erzählen, aber auch so ein bisschen, was dich zu diesen Projekten gebracht hat natürlich, was dich vielleicht auch nach Chemnitz und auf den Sonnenberg gebracht hat. Ja, das zentrale Stück, über was wir heute reden wollen, ist ja das Deiner Mutter, was gerade so ein bisschen im Entstehen ist. Da kommen wir dann später noch drauf hin. Es soll ja ein Generationencafé werden, und äh, du wirst die zukünftige Kundschaft sozusagen mit leckerem äh, Backwerk dann versorgen. Ne? Das ja, genau. ist richtig. Genau. Ja. Ähm, ja, wir wollen so ein bisschen ähm, auch in die Vergangenheit gucken. Wie gesagt, wie bist du vielleicht auch zum Backen gekommen? Wie bist du zu dem Menschen geworden, der heute vor mir sitzt? Ähm, geboren bist du in Klauchau.
1: Ja, in Merane bin ich geboren.
0: Ach, dann hat es mir noch falsch notiert. Aber in ja. Klauchau dann aufgewachsen oder was?
1: Nein, in der Nähe von Klauchau aufgewachsen. In einem ganz, ganz kleinen Dorf mit okay. nicht mal 100 Einwohnern.
0: Alles klar, aber äh, in Merane geboren. Bei, ja, genau. bei Klauchau, ja. genau. Und du, hast, du hattest ja, wir haben ja ein bisschen erzählt im Vornherein, ähm, zum Backen hast du so mit 10, 11, das war so das, ja. wo du deine ersten eigenen Backerfahrungen gemacht hast mit deiner Mutter zusammen dann?
1: Nein, nein, also ja, meine Mutter hat selber auch viel gebacken, aber sie hatte drei Kinder, Vollzeitjob und hatte da wenig Zeit, um mit mir da zusammen zu backen und ich habe mich da meistens selbst hingestellt oder habe halt auch viel bei, mein, bei meiner Oma mitgebacken
0: die war ja. dann so eher die Initiatorin für ja, dich, ja. Ähm, von der du dann auch die Rezepte hattest und da hast du dir die selber rausgesucht, selber ja. recherchiert?
1: Die habe ich selbst halt früher noch in Büchern, jetzt natürlich Internet. Ja. Da habe ich mir halt sehr viel selbst rausgesucht und dann immer nachgefragt und ausprobiert und weggeschmissen. Das gehört und, an, ja.
0: wahrscheinlich auch dazu, ne? dass ja. du halt mal Sachen einfach nicht so gelingen. Das zeigt dann sozusagen die, die Erfahrung, ne? die macht es dann wahrscheinlich alles ein bisschen solider, das Handwerk. Ja, auf jeden Fall. Was waren so die ersten Sachen? Dann so Plätzchen, ja. solche Geschichten, ja. einfache Kuchen vielleicht? So ja, was. zu
1: Weihnachten Plätzchen, Rührteige, also die, ich sag mal so die Standardsachen, die man so backt.
0: Ja, und du bist ja dann nach der Schule, ähm, hast du ja auch eine Bäckerei eine Ausbildung gemacht.
1: Ja, als Aber Verkäuferin.
0: Als Verkäuferin eben, das ja. fand ich auch so, da, da hatte ich dich ja schon beim Vorgespräch gefragt. Ich hätte dich ja dann direkt irgendwie in der Backstube gesehen. Ähm, was hatte ich denn eher so in die Verkäuferrichtung gebracht? Rein
1: pragmatische Gründe dann? Ja, naja, das war so, ich wollte eigentlich Konditorin lernen, äh, wurde aber da von, von meiner Schwester, meiner größeren Schwester, die das damals gelernt hat, so etwas davon abgehalten, weil sie hat den... Die Ausbildung war gerade mitten in der Ausbildung und hat diese Ausbildung gehasst, hatte halt auch schlechte Chefs und hat den Job an sich auch nicht gemacht. Ja. Und deswegen, ja, wurde ich da, ja, ich habe mich beeinflussen lassen, sagen wir mal so. Und dann wollte ich eigentlich mein Fachabi machen,
2: hm. um
1: dann später zu studieren. Und dann durch einen Zufall äh, meinte eine Bekannte hier, äh, in dem und dem Laden werden Lehrlinge gesucht für... Verkäuferin in der Bäckerei und da dachte ich, naja, gut, Geld verdienen und dann noch überall Kuchen um dich herum, Brot, das ist eigentlich auch was, was du gern machst. Also ja. die
0: Nähe zum Bäckereihandwerk war auf jeden Fall schon mal gegeben. Ne? Ja, ähm, hast du ja dann noch abgeschlossen und das Fachabi, von dem du gerade gesprochen hast, hast du ja dann noch nachgeholt. Genau. Also, du warst ja nicht allzu lange tätig als Verkäuferin, Der nach, du hast noch mehr gestrebt, ja, so, kann man sagen. also ich
1: habe die Lehre abgeschlossen und danach mein Fachabi gemacht.
0: Genau, das war mit 19. Hast du ja erzählt, da warst du in Rodewich, da mhm. musste ich so schmunzeln, weil ich dort geboren bin, <lacht> Rodewich, und dann im Vogtland auch aufgewachsen und äh, da hast du dann auch so ein bisschen ja die, 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 die Twan-Zeit verbracht, die Anfang ja, deine Anfang-20er genau. sozusagen. Und dann später auch im, im Vogtland weiter äh, studiert, Reichenbach. Ne? Ja, das ja. habe ich mir ausnahmsweise mal richtig <lacht> notiert. Ähm, das war dann die Textiltechnik, von der ich vorhin gesprochen habe. Das ist ja was, genau. was du dann, das ist ein abgeschlossenes Studium. Von ja, dir, also
1: ne? ich bin Textilingenieurin ja. und äh, habe da halt ja, eine ganz normale vierjährige also Studienzeit gehabt. War in, also das ist, gehört hauptsächlich zu Zwickau, zum Standort. Und die haben da so eine kleine Zweigstelle in Reichenbach, besser bekannt auch dem einen oder anderen vielleicht äh, durch die Architektur, die dort mal angesiedelt war. Mhm. Also da gab es mal richtig viel und, und richtig gute äh, Architektur, also einen Architekturstudiengang. Und der wurde aber dann, also da war ich auch noch, habe ich noch dort studiert und da wurde der abgesetzt. Ja. Und der ist halt ja sehr bekannt.
0: Und wie hat es dich denn zum Textilwesen dann verschlagen ähm, nach dem Fach? über Was war da so <lacht> ausschlaggebend? Ja, ich
1: saß im Wohnzimmer und überlegte, was machst du nach dem Fach? Ich, und wollte eigentlich äh, Lebensmitteltechnologie studieren. Das war mir aber zu weit weg von äh, reichenbach in dem Ort, in dem ich halt dann äh, gelebt habe, da hätte ich, ich glaube, nach München oder so gemusst. Oder in, also auf jeden Fall weiter weg. Und ich wollte halt unbedingt in Sachsen bleiben. Und dann habe ich gesehen, dass man in Reichenbach Textiltechnik studieren kann. Und dachte, okay, dann mach das.
0: Und ähm, das hast du ja dann im Prinzip nach dem Studium in dem Bereich zumindest auch eine ganze Weile lang dann durchgezogen. Ne? Du hast ja gesagt, du warst dann in Kreiz tätig, acht Jahre lang ähm, als Projektleiterin in der Forschung. Genau. Du hast ja relativ lange gemacht. War eine spannende Zeit? Für
1: ja, die war also definitiv spannend. Die war sehr abwechslungsreich. Also man muss sich das so vorstellen, ich hatte da äh, eigene Projekte, die ich betreut habe, oder habe an anderen Projekten bei Kollegen mitgearbeitet, musste da mich halt auch selbst organisieren, die Versuche durchführen. Und das war schon also sehr abwechslungsreich, sehr schön. ja Aber es war halt nicht das, was ich wollte.
0: Genau, aufs Ende dieser Zeit hin, das ging dann mit einer gewissen Unzufriedenheit ja. sozusagen einher. Und dann ging es ja so ein bisschen Richtung Chemnitz. Ne? Du warst dann in Limbach ähm, und warst erstmal wieder im Verkauf. Genau. Ja. Back to the Roots sozusagen, die Weichen noch nochmal neu gestellt. Das war dann schon mit deinem ersten Kind. Und äh, da warst du ja nur ein halbes Jahr dann irgendwie. Ne? Warst du auch erstmal wieder in der Bäckerei tätig, genau, um so ein ja. bisschen dann Fuß zu fassen hier in der Gegend. Um, und dann ging es nach Chemnitz und bist auf den, auf den schönen Kassberg <lacht> gezogen, hm. sozusagen. Um, was war da das ausschlaggebende? Warum Chemnitz?
1: Ja, das waren familiäre Gründe. Also ich bin dann von, ich habe in der Nähe von Reichenbach zu der Zeit ge gewohnt, äh, auch wieder in einem kleinen Dorf. Und das hat mich halt auch überhaupt nicht mehr erfüllt, dort zu leben. Das war mir einfach zu wenig, zu langweilig. Ich hm. wollte dann dort weg. Und bin dann eben nach Chemnitz gezogen. Großstadt ja. wollte ich schon immer. Gut, Chemnitz ist jetzt nicht die Großstadt, aber es ist groß genug für mich gewesen.
0: Ja, ähm, da sind wir jetzt im Jahr 2017 und dann warst du ja an der äh, TU in Chemnitz, dann mhm. äh, wieder Richtung Forschung äh, tätig. Ja, also es ging noch mal doch noch mal in die andere Richtung, äh, nachdem es so ganz kurz, der Bäckereiausflug noch mal da war und dann doch noch mal umgeschwenkt. Da hat sich anscheinend einfach was, was Gutes hier ergeben. Da war, hast du ja gesagt, ich habe mir jetzt aufgeschrieben, in äh, der Seiltruppe, ne? Stichwort. Ja, ja, Vielleicht kannst du dazu Seiltruppe. mal was sagen, was das äh, Ja, die da nannte war.
1: sich Seiltruppe, Die, bei denen ich war. Das war die Fördertechnik und der Professur war ich und ja, da wurde sich halt, das waren, also kannst du dir vorstellen, Textile, Hochleistungsseile, an denen wurde geforscht. Und da wurde halt eine Textilingenieurin gesucht. Und ich war jetzt in dem Zeitpunkt in Limbach in einer kleinen Bäckerei als Verkäuferin angestellt. Und das hat mir wahnsinnig Spaß gemacht, da wieder dort zu sein und zu arbeiten. Aber das Problem ist, und das ist, glaube ich, generell, also egal in welche Bäckerei man guckt, man wird da hin und her gereicht und also wenn du dich jetzt auch mal hier umguckst, man sieht ja meistens äh, in den Bäckereien auch nur Frauen. Das sind meistens junge Frauen, die haben meistens Kinder ja. und dann müssen die halt schauen, ihren Job und äh, ihre Familie unter einen Hut zu bringen und das dann noch in Schichten und das wird halt manchmal gnadenlos ausgenutzt und das war halt bei mir jetzt nicht extrem. Aber man hat halt dann schon eine Tendenz gesehen, da kam dann halt mittags gleich mal der Anruf, du musst halt auf Arbeit kommen. Mhm. Weil wir vergessen haben, jemanden zur Schicht einzuteilen. Und ja, also dann wurde ich hin und her gereicht, dann musste ich plötzlich nach Chemnitz, in Chemnitz arbeiten und dann musste ich in Klaurau mal eine Schicht übernehmen und ja, und man hat ja auch nicht viel verdient. Also das kommt ja noch dazu, das ist Mindestlohn. Das,
0: das ist dann noch, ja, das, was oben drauf kommt, Und da wurdest ja. du dir dann sozusagen auch ein bisschen zu bunt. Und
1: Vollzeit ist es auch nicht. Hm. Also man hat da auch kaum eine Chance, äh, Richtung 35 Stunden zu rutschen. Also die da, wo ich zumindest war, da waren 30 Stunden das Maximum. Und das reicht dann hinten und vorne nicht, das Geld. Ja, ja und da habe ich dann gesagt, jetzt reicht Du guckst dich jetzt um. Und dann war das die erste Stelle, die ich gesehen habe, habe halt in der TU Chemnitz, eine Textilingenieursstelle, die frei war, gefunden und mich beworben und wurde genommen. Und ja, dann bin ich nach Chemnitz halt auch beruflich ge richtig gelandet.
0: Und in dem Zeitraum hast du auch deinen jetzigen Freund kennengelernt, den Daniel? Genau. Daniel Schneider, den dürften ja. er einige, also den dürfte ja bekannt sein, dem ein oder anderen, ja. ist ein bunter Hund, äh, hat auch schon vom ein oder anderen Wahlplakat uns angeguckt. Das war jetzt nicht für diese Wahl, aber es ähm, war in der letzten Kommunalwahl, ne? Ja, wenn ich genau. mich richtig erinnere. Das war so ein bisschen dann dein Schlüssel auch in Richtung Öffnung zur Kultur oder dass dir. Die Kultur, mit der Daniel auch sehr in Berührung stand, dann auch in Chemnitz so ein bisschen ähm, sich in Richtung zu dir geöffnet hat, sozusagen. Und du hast ja einen langen Traum gehegt, dieses eben das eigene Café. Und das hat sich ja mit Daniel dann so ein bisschen konkretisiert, alles. Ne?
1: Ja, das stimmt. Also, es war, war so, dass ich Daniel kennengelernt habe, halt kurz nachdem ich auch in der Uni angefangen hatte. Ja, der ist ja wirklich also in der Kultur in Chemnitz so sehr verbandelt und kennt Hinz und Kunz.
2: Mhm.
1: Also ich habe mich da sehr, sehr gefreut, da auch gleich jemanden auch kennenzulernen, der da so sehr drin ist, weil ich das halt auch äh, gebraucht habe, aus meinem Dorfleben da rauszukommen und ja, da was zu erleben und zu sehen und vor allen Dingen, was hier alles in Chemnitz geht und wer alles wo was macht.
0: Das heißt, das war dir vorher so also ein bisschen im Verborgenen sozusagen. Und äh, hat ihr, äh, Chemnitz, ich, Daniel hat dir das dann so ein bisschen schmackhaft ja. gemacht und gezeigt sozusagen. Ja, also auf
1: ein, ich habe ja da das erste halbe Jahr auf dem Kasberg gewohnt. Und da muss ja auch so ein bisschen Kultur sein. Aber ich hab, entweder habe ich die falschen Leute gekannt hm. äh, oder es ist einfach wirklich so wenig. Ja. Das, das kann ist ich nicht so beurteilen.
0: Das ist irgendwie so exemplarisch äh, dafür, wie verschlossen Chemnitz manchmal sein kann, wenn man eben nicht die richtigen Orte, die richtigen Personen kennt. Ja, Viel genau. ist ja auch irgendwie Zufall, das muss ich auch sagen. Also mir hat sich Chemnitz so subkulturell und so weiter auch irgendwie sehr langsam geöffnet. Ich fand es interessant, von dir so eine ähnliche Geschichte dann zu hören. Und wenn man dann einmal Blut gelegt hat oder wenn man einmal drin ist, ne, dann sieht man natürlich auch irgendwie Chancen, ne, wie ich jetzt mit dem Kaffeesatz oder wie du vielleicht eben mit diesem Projekthaus, was äh, da unten jetzt entsteht. Da spreche ich natürlich vom Projekthaus Jazzi, also Jakobstraße, zietenstraße Richtig. Äh, wo ihr sozusagen die Räumlichkeiten äh, gefunden habt ähm, für dieses Generationencafé. Und Daniel hat dann irgendwie gesagt, so nach dem Motto, ja, vom... Äh, warum machen wir das nicht einfach, warum ziehen wir das nicht einfach durch? Und hat ja, glaube ich, diese Räumlichkeit dort unten ausgemacht. Stimmt das so?
1: Die hat ja was ausgemacht?
0: Ja, ähm, die, die ausfindig gemacht, ja. sozusagen. Ja,
1: ja. Also die, es war so, dass die Natalia Greco, eine sehr bekannte Balletttänzerin hier an der Oper Chemnitz und auch außerhalb von Chemnitz sehr bekannt, die sucht perspektivisch einen anderen einen anderen Beruf, weil sie das halt, ja, Ballettsenser können das ja nicht ewig machen. Mhm. Und kam dann auf Daniel zu und fragte ihn, äh, kennst du jemanden, der mir Räume vermieten kann oder wo ich mich einmieten kann, weil ich gern eine Upcycling-Werkstatt eröffnen möchte. Die beiden kennen sich eben über die Oper, weil Daniel ja äh, im Extrakor an der Oper singt. Ja, und dann ist er zu dem Stadthalten e.V., zu der er ja auch leerstehende Häuser betreut. Ja. Und die haben eben dieses Gebäude, das Jazzi, wie wir es jetzt nennen, betreut zum damaligen Zeitpunkt und haben dann gesagt, na hier, das Haus könnte passen, das könntet ihr euch mal anschauen. Und dann sind wir zusammen mit dem Sascha von den Stadthalten mhm. ins Haus gegangen und Daniel meinte so zu mir, ja, komm doch mal mit, da ist ein Eckraum oder ein, äh, ein Eckladen drin gewesen, Du wolltest doch ein Kaffee mit Eckladen, das würde passen.
0: Genau, und das war mhm. dieses, äh, man sieht auch heute noch den Schriftzug außen, Seiferts Eisdiele. Ja. Das war ja dort irgendwie bis Mitte der Nuller Jahre. Es war jetzt erst wieder ein Facebook-Beitrag. Ja. Irgendwie hast du bestimmt auch gesehen, äh, wo so ein Foto von der äh, Zietenstraße runter, ich glaube, das war aber 80er irgendwie. Und irgendjemand hatte da so ein bisschen seine Kindheitrevue passieren lassen. Der Kokoro ja, war es, glaube ich. Okay. Mhm. Und es war auch sehr interessant zu lesen. Und da fiel das dann irgendwie auch mit, dieses Seiferts Eisdiele. Genau, und das ist eben dieses Eckhaus dort.
1: Ja, bis Anfang 2000, 2001 glaube ich war das, äh, war das dort eine Eisdiele, unter den Älteren wohl auch sehr bekannt und sehr beliebt. Hm. Ja, und dann gab es eine Familientragödie und die haben dann irgendwann zugemacht. Ja,
0: genau. und das steht da jetzt auch schon eine ganze Weile, also ich, seitdem ich auf dem Sonnenberg wohne, ist da ja auch irgendwie... Ja, verkommt das jetzt halt leider ja. so ein bisschen. Und jetzt soll es wieder im neuen Glanz erscheinen. Genau. Sozusagen. Ja. Und jetzt seid ihr eine von mehreren Parteien, die dort sozusagen Projekte starten wollen. Du hast es gerade schon erzählt, diese ähm, Upcycling-Sache soll stattfinden. Also Upcycling, für die, die äh, vielleicht den Begriff jetzt nicht kennen, ist mit ja aus alten Sachen äh, etwas wieder Neues, Schöneres zu machen, was vielleicht auch eine andere Funktion hat, als das, was es, was es vorher hatte. Ne? Kann man vielleicht so grob ja. umschreiben. Was sind noch für Leute, Projekte irgendwie mit an Bord?
1: Also, das Projekt, das komplette Haus ist eben dieses Yazzi-Haus und das läuft unter der, ich sag mal, unter der Regie von eben von Daniel. Mhm. Er hat das gemietet von einem Berliner, das ist der Herr Mozart. Der hat wohl auch einige Häuser hier in Chemnitz auf der Forstenstraße, dann die alten Diamantwerke hat er. Ja. Ja, und. Ihm gehört halt auch das Haus, das hat Daniel gemietet und wir sind sozusagen die Mieter von Daniel.
2: Mhm.
1: Und mit wir meine ich jetzt mich, ich als Kaffeebesitzerin, äh, dann ist da noch eine, eine, ein Holzatelier mit drin im Haus. Mhm. Das wird äh, unter anderem, das werden mehrere Leute leiden. also da gibt es jetzt keinen, zumindest zum jetzigen Zeitpunkt, keinen Hauptleiter. Äh, Der Leonardo, das ist auch ein Balletttänzer, das ist der Freund von der Natalia, der wird sich da sehr viel mit äh, beschäftigen, weil er auch berufliche Erfahrung in die Richtung hat. Äh, ja, dann haben wir noch eine Keramikwerkstatt da drin, dann die Siebdruckwerkstatt, die Daniel ja schon im, äh, über dem lokomov hatte, die ist jetzt mittlerweile schon da eingezogen. Okay. Die Upcyclingwerkstatt und dann kommen noch Wohnungen mit ins Haus. Also das wird ein ganz bunter Mix in dem Haus.
0: Achso, also Wohnräumlichkeiten werden tatsächlich auch noch mit stattfinden. Ja, okay. also
1: Wohn Wohnräume, dann soll eine WG mit rein. Da war unser erster Gedanke, wir machen eine Studenten-WG rein und dann meinte aber eine Freundin, Mensch, mach doch eine Rentner-WG. Und das finden wir total genial, weil wir wollen das Haus ja auch barrierefrei machen. Also da kommt ein Fahrstuhl rein, das wird alles. Also alle Stufen werden rausgenommen, die Türen werden verbreitert, sodass das komplette Haus mhm. barrierefrei ist.
0: Das ist auch was, was man auf dem Sonnenberg nicht ganz so häufig vorfindet, glaube ich, ja. diese Form von Barrierefreiheit. Okay. Das ist,
1: ja, also selbst wenn man sich jetzt hier, jetzt sehe ich gerade hier drüben Bäckerei Meier, mhm. da hat man ja schon das Problem, dass man die Treppen nicht hochkommt. Als äh, Rollifahrer oder jetzt auch mit Kinderwagen. Gut, Kinderwagen könnte man noch Machen Not
0: draußen abparken ja. und das Beste hoffen.
1: Ja, ja, wenn das Kind schläft, also ich lasse da mal. Also, ein nee, kind mit, kind, mit Kind nicht ja. unbedingt. Ja. ja, das stimmt natürlich. Okay, mhm.
0: Rentner-WG, das war jetzt so das Schlagwort für mich interessant. Ähm, mhm. also, tat, also, na gut. Natürlich gibt es solche Sachen. In Chemnitz kann ich mir das trotzdem schwer vorstellen. Also bei aller Altersstruktur, die wir hier haben, aber mehrere Rentner oder mehrere ältere Herrschaften und Damen dann in einer WG zusammen. Mal sehen. Lass es auf den
1: Versuch drauf ankommen ja. sozusagen. Das, ja, also es wird dann noch in dem Haus äh, ein Fotoatelier geben, weil wir haben da einen sehr interessanten Raum. Mhm. Äh, der ist nach oben hin offen. Da fehlt nämlich das ein Teil, also nicht das Dach, sondern die, der Dachboden. Der ja, ist irgendwann mal durchgebrochen und wurde halt nie wieder reingebaut. Ja, und da hat man eine schöne Perspektive nach oben hin. Und da kommt ein Fotoatelier rein, in das man sich einmieten kann. Ein Tonstudio kommt rein für leise Aufnahmen. Also wie zum Beispiel ein Podcast oder mhm. eben für äh, Hörspiele. Ja, und noch ein kleines Hostel soll mit rein. Und das Ganze wollen wir... Hoffentlich bis 2025 fertig haben.
0: Bis zum großen Jahr. Ja, ja. Sozusagen. Okay, das sind also wahnsinnig viele Projekte, viel, viele verschiedene Handwerksgeschichten, viele kreative Prozesse, die dort irgendwie stattfinden sollen. Das klingt sehr, sehr spannend. Aber lass uns doch so ein bisschen auf dein Projekt nochmal fokussieren. Ähm, was ist denn so deine Vision? Ja, das Generation Café, den Namen hat es ja schon, das ist deiner Mutter. Ich bin ja einer von denen, der das furchtbar witzig findet, äh, diesen Namen. Ähm, war es Daniels Idee? Ja, ja. alles klar, das habe ich mir fast gedacht. <lacht> ähm, ist ein cooler Name, finde ich. Ja, aber was ist, aber ist, im Prinzip ist es ja dein Baby, ne? Muss man ja so sagen. Ähm, was ja. ist denn so deine Vision und was bedeutet für dich Generation Kaffee? Vielleicht auch für Leute, denen das jetzt kein Begriff ist, was das ausmacht.
1: Ich will mit dem Kaffee die Generation Jung. Also ich sage jetzt mal jung in dem Sinne, wie wir jetzt hier sitzen, junge Familien hm. äh, mit den ganz Alten, mit den Rentnern verbinden. Weil ich finde, dass das in, in Chemnitz äh, oftmals ein Problem ist. Ich selber habe das Problem, dass ich meine Familie nicht hier habe und halt oft vor dem Problem stehe, hm, wohin mit dem Kind und halt keine Bezugsperson, keine älteren Be Bezugsperson oder generell mal Kontakt zu Älteren was ich halt sehr wichtig finde. Und für die Älteren ist das ja auch schön, wenn die Kinder um sich herum haben. Gut, es gibt natürlich auch manche, die mögen das nicht so, wenn es laut ist und wenn Kinder um einen herum sind. Aber viele beflügelt das ja auch. Daniel hat dann auch mit die Idee mit reingebracht, Mensch, dann mach doch Aktionen für eben alt und jung. Und das wären dann halt, also wir haben extra einen Raum, relativ groß, wo man verschiedene Sachen machen kann, wie so ganz einfache Sachen wie vorlesen, wo dann die Älteren den Kindern was vorlesen, ja. gemeinsame Handarbeiten. Wir haben einen großen Garten hinten, im, also hinter dem Haus, da soll äh, gegärtnert werden, zusammen musizieren, äh, Handarbeiten machen. Ja, also Ideen haben wir sehr viele, was wir mhm. da anbieten wollen und wo wir auch hoffen, dass wir da, die diese beiden Parteien, sage ich jetzt mal, äh, einfach mal ein bisschen näher zusammenrücken können. Und ich finde halt auch hier, in ich weiß nicht, ob das ein Chemnitzer-Problem ist oder generellen Problem in, jetzt hier in der ganzen Gegend, dass es halt oft auch so die Familien mit Kindern nicht so sehr bedacht werden und auch die Älteren. Also die fallen irgendwie hinten runter. Wenn neue Cafés oder neue Läden aufmachen, dann sind die oftmals für die Jungen. Und ja, für die Jungen ohne Kinder. Und ja, mhm. man steht dann als Familie davor und denkt so, naja, mh, hier fühle ich mich jetzt nicht wohl, da will ich nicht reingehen. Oder man bleibt halt nicht lange drin.
0: Ja, also ich denke auch, dass gerade dem Sonnenberg das sehr gut tun könnte. Ich weiß auch, was du meinst, so ein bisschen. Es gibt so diese hippen Ideen, ne, also ich äh, auch so Sachen... Gut, ich will jetzt gar nicht äh, extra irgendwelche Namen nennen oder was weiß ich was. Ähm, aber wenn man sich den Brühl anguckt, wo natürlich sehr viel junges Leben auch stattfindet, sehr viele Familien sind, da gibt es natürlich äh, solche Geschichten auch. Aber ja, ob das jetzt ältere Herrschaften, Senioren, Rentner, wie auch immer anspricht, das sei mal dahingestellt. Ähm, die werden dann vielleicht doch eher woanders ihren Kaffee das kann trinken. Sein. Ja. Ja. Ähm, es gibt natürlich auch die Sachen, die tatsächlich für beide Parteien funktionieren. Aber was du ja tatsächlich versuchst, ist ja irgendwie auch so ein Kern und das sehe ich nicht nur in Chemnitz, das sehe ich auch irgendwie als Problem unserer Gesellschaft, diese, diese, diese Trennung von Jung und Alt. Auch so dieses, dass Großmama, Großpapa dann irgendwie, ja vielleicht nicht mehr wie damals im selben Haus, bin, weil ich nicht mehr mehr am selben Ort, ne? oder ähm, dass man da schon sehr große Wege zurücklegen muss. Und dass natürlich dann auch weniger Wissen vielleicht auch aus dieser Generation vielleicht auch an die Enkel oder so weitergegeben wird. Das sind ja auch solche Sachen. Ja. Ne? Das ist ja das, was es dann für Eltern auch heutzutage immer schwieriger macht, ja, die dann irgendwie rumrudern, weil einfach irgendwie diese Art von Verwandtschaft, dann fehlt die vielleicht auch mal was abfedern können. Ne? Ja, das ist also ein sehr, sehr interessantes Konzept. Also es geht weit dann sozusagen über das eigentliche Café hinaus. Aber das wird natürlich ein zentraler Punkt sein. Ne? So, du wirst dann sozusagen die, die Kuchen, Torten oder was auch immer dann ähm, <lacht> Leckeres erwerben können. Ähm, wird es dann alleine dein Werk sein? Oder überlegst du schon vielleicht zu so sagen, okay, da will ich mit anderen zusammenarbeiten, in der Herstellung
1: zumindest von den Produkten? Also beim, ja, beim Kuchen möchte ich das schon gern selbst und allein machen, mhm. weil das auch für mich persön persönlich ein bisschen Therapie ist. Also wenn ich mal ein, zwei Wochen zu Hause nicht backe, dann merke ich das, dass ich dringend mal wieder in den Kuchen backen muss. Also mir fehlt sowas dann auch. Und ja, ich freue mich da auch unheimlich drauf. Es kann natürlich sein, dass ich nach ein, zwei Jahren sage, mir wird das jetzt zu viel, ich möchte jetzt doch noch gern jemanden haben, der da mitmacht. Und wenn es dann mal heißt, man ist krank ja. oder man will mal doch mal in den Urlaub fahren, mhm. dann braucht man halt sowieso jemanden. Aber Grundsätzlich wird der Kuchen von mir kommen. Es wird ja noch mehr am Café geben. Also ich möchte auch gerne belegte Brote anbieten, belegte Brötchen. Und da lasse ich mich vom Brotclub beliefern. Vielleicht kennst du den, der ist auf dem Brühl.
0: Sagt mir tatsächlich nichts.
1: Den gibt es jetzt, ich glaube, Der hat kurz bevor Corona kam. 2019 hat er eröffnet, eine Bäckerei aus Leipzig dort in Konnewitz die Naturbackstube. Und die backen halt wirklich ursprünglich ohne irgendwelche Hilfsmittel, also um irgendwas zu beschleunigen. Und darauf lege ich halt auch generell bei meinen Kuchen Wert. Also ich nehme keine Fertigmischungen oder nutze da Aromen, sondern versuche da schon natürliche Produkte zu nutzen. Ja, und das macht eben, deshalb bin ich auch so begeistert von dieser Bäckerei, weil die halt echt leckere Sachen machen. Und der, diese Naturparkstube in Leipzig, die, der Chef dort, der, der Holger, der ist eigentlich Chemnitzer und okay. hat dann aus was für Gründen auch immer, die erschließen sich mir nicht, gesagt, ich äh, eröffne hier in Chemnitz auf dem Brühl noch eine Zweigstelle. Und das ist eben der Brotclub und da gibt es echt leckeres Brot. Alles klar. Das kostet ein bisschen mehr, aber mhm. das ist halt auch wirklich richtig gut. Und es ist ein reines Dinkel und ich glaube Roggen. Also er verwendet kein Weizen das macht er gar nicht. Und von dem lasse ich mich vom Brot, äh, von ihm lasse ich mir das Brot liefern. Mhm. Beim Eis weiß ich noch nicht, was ich mache. da
0: Also Eis soll auch noch mit dazu kommen, ja. ganz in der Tradition dann, äh, ja. was, was vorher mal drin war.
1: Es sieht ja. wahrscheinlich so aus, dass ich äh, das Eis zusammen mit einer anderen äh, Chemnitzer Kaffeebesitzerin zusammen produzieren werde oder ich produziere und sie produziert äh, in, bei uns immer in den Räumen. Da sind wir noch momentan im Denkprozess. Das ist noch ja gerade etwas vage. Das ist
0: noch nicht ganz spruchreif sozusagen. Ja, ja, aber aber da entwickelt Eis sich ge gerade was.
1: Ja, es wird Eis geben. Mhm. Ja, Und dann möchte ich auch gerne warme Speisen anbieten. Also auch mittags äh, eher einfache Gerichte. Also mal Kartoffeln mit Quark oder Spinatkartoffeln und Ei. Ja, so die Gerichte, die man von früher kannte, wenn man äh, mittags nach Hause kommt und die Mutti hat gekocht. Solche ja, Sachen, ja. ja. Mein Gedanke dabei ist auch der, dass ich äh, gern halt auch den Leuten was anbieten möchte, die halt nicht so viel Geld haben. Mhm. Aber das finde ich halt auch teilweise sehr schade, dass es in Chemnitz äh, sich jetzt immer mehr so dahin entwickelt, dass es halt echt Preise annimmt, bei denen mir halt auch teilweise das Gesicht einschläft. Also wenn ich jetzt auf ja. irgendwelche Feste gehe und für einen Bürger 10 bis 15 Euro zahlen muss, da klar, das kann man mal machen und das ist auch dann vielleicht was hochwertiges, was da an Produkten eingesetzt wird. Aber wenn ich da an Leute denke, die jetzt wirklich am Existenzminimum leben oder die Mindestlohn bekommen, na, die können sich das nicht leisten. Und das finde ich halt ja. sehr schade. Und
0: ich finde selbst so bei Geschichten, manche Fleischer oder Bäcker, die bieten ja noch eine warme Stube oder Mittagsgeschichten äh, an. Ne? Also selbst da ist manchmal, also für die Einfachheit der Gerichte, sage ich mal, die dort angeboten werden und auch die Qualität, finde ich die Preise schon manchmal echt saftig. Ja. Das ist schon, da fehlt irgendwie dann so ein bisschen eine Nische für einfache, gute Gerichte, ja, die jetzt auch nicht irgendwie super fancy oder sowas sind. Aber die, die, die einfach gut schmecken, die vielleicht auch irgendwie so klassische deutsche Küche sind, ja trotzdem gut gemacht und dann halt auch irgendwie für einen bezahlbaren Preis. Ja. Ne? Weil nur so finden die Leute natürlich auch mal raus ja und sagen, okay, ich kann jetzt auch mal irgendwie wieder hier und dann die vielleicht dann eben ins Deiner Mutter gehen und sagen, ja, da fühle ich mich dann auch gut aufgehoben.
1: Ja, und. das ist klar. Also die Kosten, die man hat als als Restaurantbesitzer oder Kaffeebesitzer, oder, oder die sind echt hoch und die sind wahnsinnig gestiegen. Das muss man halt auch bedenken. Und Von
0: ungefähr die, kommt es nicht, sicherlich. Ja. Ne? Und die
1: Personalkosten, die sind halt auch nicht zu unterschätzen. Das ist schon wirklich viel. Es muss doch einen Mittelweg geben und den will ich schon versuchen, irgendwie zu gehen. Dass das halt auch äh, bezahlbar wird. Und ja. Bei mir, bei mir wird es dann auch solche Sachen, ja, also ich sag's mal, so teure... Zutaten, die halt äh, manche einsetzen, na, wie erkläre ich das jetzt, aus Gründen der Einstellung nutzen. Mhm. Und halt manche nutzen ja da bestimmte Zucker, weil die wollen den Standardzucker nicht nehmen. Der kostet aber dann fünf bis zehn Euro das Kilo. Und da sage ich mir, das muss nicht sein, weil irgendwo muss man dann auch mal Grenze ziehen und sagen, naja, klar, äh, es gibt manchmal Gründe, wieso ich einen, ein anderes Produkt einsetzen sollte. Aber ja, da eben.
0: Also du sagst äh, so ein bisschen, dass gewisse Dinge sind halt auch irgendwie einem Trend verbunden, vielleicht. Ja. Oder mit so einer Prinzipiensache. Gerade aus Ernährung wird ja momentan noch so eine gewisse Religion fast schon gemacht. Ne? Das kann man ja durchaus so sehen. Und ich muss mal sagen, einerseits finde ich es jetzt nicht schlecht, auf Hochwertigkeit oder so ähm, Wert zu legen. Aber ich, ich denke, was du meinst, ist, äh, man kann auch an gewissen Ecken sparen und das an Kunden weitergeben, ohne dass man einen großen Qualitätsverlust hat. Ja. ja wahrscheinlich. Also
1: man, es wird bei, bei, bei mir im Café jetzt auch nicht viel Fleisch geben. Hm. Ich bin selbst Vegetarierin, äh, war aber auch mal Fleischesserin und ich komme vom Dorf. Also ich habe da auch beim Schweineschlachten mitgeholfen und habe Enten mitgerupft oder auch Täubchen mitgerupft. Also ja. da, ich habe da viel gesehen und mitgemacht und mittlerweile esse ich es halt einfach nicht mehr. Es wird aber im Café Fleisch geben und das aber eben wenig, weil Fleisch halt auch was ist, wo ich sage, dann lieber was Teures und das gibt es dann halt nicht so oft. Mhm. Und das muss auch nicht sein, dass man halt eben jeden Tag Fleisch isst. Ich weiß, es gibt viele, die sind der Meinung, das muss sein.
0: Das sehen sicherlich einige anders. Ich bin da ehrlich gesagt ganz, ganz bei dir. Ja.
1: Hm.
0: Aber das muss ja jeder für sich äh, feststellen,
1: ja, natürlich. wissen
0: Am Ende, ne? Wie ist denn so der Stand der Dinge gerade? Äh, man hat ja immer so gehört in, in den letzten Monaten auch, ihr hattet immer äh, so ein paar Problemchen auch mit dem Bauamt. Muss man ja mal dazu sagen, bei aller Vision und so, es ist natürlich auch ein steiniger Weg ja. bis hin zum fertigen Café Und da seid ihr ja noch mittendrin sozusagen. Ja, wie ist denn gerade so der Stand der Dinge?
1: Der, wir haben ja im März Ende März dann endlich den Bauantrag einreichen können. Also der Bauantrag ist ja für das komplette Haus eingereicht worden, für über 1000 Quadratmeter und das war echt wahnsinnig aufwendig, das Ganze zu machen, halt auch in der Corona-Zeit an die Unterlagen zu kommen, das hat sich dadurch extrem verzögert. Ja, und dann haben da noch ein paar Unterlagen gefehlt und jetzt endlich, äh, letzte Woche erst, wurde uns gesagt, das Bauvorhaben ist genehmigt. Die Baugenehmigung liegt uns jetzt vor. Jetzt fehlt nur noch eine Unterlage, <lacht> mal wieder, ähm, irgendein Gutachten. Ich weiß es gerade nicht, welches. Das muss jetzt wird jetzt gerade erstellt. Und wenn das dann da ist, dürfen wir anfangen.
0: Ja, dann schon mal Glückwunsch. Ja, äh, also Dankeschön. Stand jetzt äh, Ende August sozusagen ist das ganze Bauvorhaben dann so genehmigt. Das ist schön, das freut mich zu hören. Das war, das war ja. ja ein harter Ritt sozusagen. Ja, wie geht es jetzt weiter für euch?
1: Es wird jetzt erstmal vorrangig das Café ausgebaut, mhm. weil ich ja auch Förderung bekomme. Und dieses Geld für diese Förderung muss ich aber bis Ende Oktober ausgeben. Und ich hoffe, dass ich das noch schaffe oder wir hoffen, dass wir das noch schaffen. Ja, das hängt jetzt auch von den Handwerkern ab, wie schnell die sind, wie schnell die sein können und wie schnell dann auch der Küchenbauer die ganze Küche einbauen kann und wenn der Ende Oktober, wenn wir das eben nicht schaffen, dann wird es zum Beispiel äh, nicht von Anfang an warme Küche geben mittags. Mhm. Das, also wir müssen dann irgendwo halt diese Förderung fehlt ja dann im, das Geld dafür fehlt und das müssen wir dann halt erstmal äh, streichen. Aber vielleicht finden wir noch eine andere Lösung. Also das ist ja wie gesagt ein ständiger Prozess. Also wir, ich denke da auch Tag und Nacht drüber nach und wie man was machen könnte und
0: ist das so was, was dich mal wach hält?
1: Ja, aber im positiven Sinne. Hm. Also, ich hatte da anfangs wirklich Sorge, dass ich da mir viele, viele schlaflose Nächte damit hole, aber bis jetzt war das nicht also, Du kannst es
0: tatsächlich noch ganz gelassen ja. sehen und auch mal Ideen und Gedanken wälzen, ohne dass das jetzt ja. für dich negativ sondern ist eher positiver Stress ja. sozusagen.
1: Also ich gehe auch gern noch in andere Cafés, setze mich da rein, das habe ich ja schon immer gern gemacht und hole mir da auch Ideen und Schau mir da äh, Dinge ab.
0: Mhm. Das
1: ist was Schönes.
0: Ja. Habt ihr denn einen konkreten Zeitraum angepeilt, jetzt für die Öffnung tatsächlich?
1: Ja, wir wollten schon dieses Jahr das Café eröffnen. Ob wir das schaffen, wissen wir nicht. Ja, müssen wir schauen. Da wird jetzt
0: hart dran gearbeitet.
1: Ja, also wie gesagt, Sozusagen. wenn der Bauantrag, ja. also wenn das dieses Gutachten vorliegt und wir dann offiziell anfangen dürfen, dann aber vorher, ja, wir stehen da, wir würden gern, aber wir dürfen mhm. nicht.
0: Alles klar, ja, wir bleiben sozusagen weiter neugierig. Ähm, ihr präsentiert euch ja auf Facebook, ne seid ihr über andere Kanäle noch irgendwie, wenn Leute jetzt sagen, okay, da will ich ein bisschen dranbleiben,
1: auf Instagram sind wir noch.
0: Instagram, okay, da kann man euch auf jeden Fall auch noch äh, folgen, ja, sozusagen. Das genau. ist noch eine Variante. Ja. Äh, kann man euch sonst äh, außer durch dranbleiben und dann später vielleicht auch natürlich zu euch kommen, das ist ja klar. Noch andersweitig unterstützen?
1: Wir haben im Yazzi haus eines, oder für das Yazzi haus haben wir eine sogenannte jazzi unterstützerbande Die ist auch über Facebook äh, zu erreichen. Die ist jetzt momentan, ich glaube 35 Leute mhm. sind da drin, die fragen auch immer mal, äh, wie der Stand ist und da kann man sich eben mit der Gruppe, kann man beitreten und wenn wir dann mal äh, Bedarf haben, dann fragen wir dort hier, kann uns mal jemand helfen, wir brauchen mal jemanden, der uns was mitträgt oder der mal äh, was mit abreißt, also wir hatten da letztes Jahr, als wir den Bauantrag vorbereitet haben, mussten wir ja einige Wände auch abreißen oder Wände reinreißen, um zu schauen, wie die Substanz ist. Mhm. Und da hatten wir auch einige Leute da, die mitgeholfen haben und mitgemacht haben.
0: Also theoretisch könnte man sich, wenn man aktiv auch mithelfen möchte, über diese Unterstützerbande das genau. sozusagen machen, ja. können Sie sich Also es ist ja melden. jetzt auch so,
1: dass äh, das Haus an sich, also die ganzen Ateliers, die da drin sind, also das, die Siebdruckwerkstatt, die die holzwerkstatt das sind alles äh, gemeinnützige ateliers und, und, und werkstätten da kann sich dann wenn das ganze dann fertig ist jeder einmieten der halt jetzt lust hat Boah, ich will mir jetzt ein holzregal bauen dann kann er da reingehen und sich das bauen für klar einen gewissen betrag den muss man natürlich zahlen ja aber es bleibt im, im großen und ganzen alles gemeinnützig und da ist man sind wir immer froh wenn wir leute haben deswegen ist ja auch wie zum Beispiel der, das, das Projekt der Kulturtransporter. Der sagte ja sicherlich auch was.
0: Genau, das ist da wollte ich auch noch drauf zu sprechen kommen. Das ist ja so ein bisschen so ein Nebenprojekt dann noch von euch, was ihr angeleiert hattet. Wie ist da der aktuelle Stand der von dem Kulturtransporter?
1: Es war ja so, dass wir äh, im, ach wann war das? Ich glaube im April oder Mai hatten wir eine Crowdfunding-Kampagne gestartet. Die war, wurde ja eher verhalten bedient. Ja. Es haben aber trotzdem einige äh, auch ihre Spendenbereitschaft gezeigt. Die ist dann gescheitert, weil die Summe halt auch, die war recht hoch, aber wir brauchen halt auch das Geld, um diesen Transporter äh, zu kaufen. Ja. Alle Leute, die halt ihre Spendenbereitschaft gezeigt haben, die bekommen ja dann, also das Geld wird ja gar nicht abgebucht. Das, ich glaube, das haben einige gar nicht so auf dem Schirm gehabt. Also wir hatten ein paar, mit denen haben wir geredet, die dachten, das Geld haben die wirklich bezahlt. Mhm. Und ja, und wir haben dann gesagt, nee, das, wenn die Kampagne scheitert, dann äh, wird das... Fließen sehen, die Gelder also, zurück, genau. sozusagen. Genau, ja, oder es wird, also das wird ja erst, wenn so eine Kampagne erfolgreich ist, erst dann wird das abgebucht, das ja, Geld. Ja, ja. Ja, und das ist halt nicht passiert. Ja, und Daniel hat jetzt trotzdem im Hintergrund äh, immer weiter Werbung gemacht und akquiriert und hat jetzt auch sehr viele... Äh, öffentliche Gelder, die er da eben jetzt zur Verfügung gestellt bekommen hat. Und wir brauchen ja insgesamt 25.000 Euro für mhm. diesen Kulturtransporter und ich weiß es nicht, wie jetzt gerade der momentane Stand ist, aber es fehlt nicht mehr viel. Also es ist wirklich kurz vorm, der Topf ist voll.
0: Okay, sehr, ja sehr cool. Und was ist denn eigentlich die, die eigentliche Idee sozusagen hinter dem Kulturtransporter? Was habt ihr damit vor? Wem soll der dienen? Wer hat da Zugriff drauf?
1: Ja, auch das ist auch wieder Daniels Idee gewesen. Der wollte das äh, ja unbedingt, hat das, glaube ich, sogar aufgegriffen von jemand anderen, der da mal diese Idee hatte. Es geht dabei darum, äh, einen Transporter, das ist ein großer mit Kofferaufbau, also wo auch ordentlich was reinpasst, der Kultur, der gebeutelten Kultur in Chemnitz zur Verfügung stellen zu können. Zum Beispiel Kleinbands oder Vereinen, die halt jetzt sagen, hier, ich brauche mal ganz schnell einen Transporter, kann ich mir den mal mitnehmen und dann können die den äh, gegen eine kleine Spende sich ausleihen.
0: Mhm.
1: Ja, so nutzen. als
0: unkomplizierte logistische Hilfe genau, sozusagen. Ja.
1: Weil der Normalfall ist ja, man geht zu einem Auto, zu einer Autovermietung oder ja, Carsharing funktioniert gar nicht in dem Fall, weil die haben so ein großes Auto gar nicht. Ja und das kostet halt auch immer. Das ist das ist, naja mehr. klar, das ist nicht ohne. Ja. Damit wollten wir halt so auch die Kultur wieder ein bisschen mehr unterstützen und da auch vorantreiben.
0: Da drückt man euch die Daumen, dass auch äh, jetzt auf dem Endspurt hin ähm, das Ziel noch in Erfüllung geht.
1: Ja, also wir sind guter Dinge, ja. dass das, das wird klappen.
0: Genau, und über eure Kanäle kann man das ja sicherlich dann auch äh, mitverfolgen, wenn es dann soweit ist. Und die, vielleicht auch die Modalitäten dann, wenn da jemand Interesse dran hat, ähm, darauf zuzugreifen. Ja. Ja.
1: Das, ja, das wird auch, also auf Homepage äh, werden wir da etwas einrichten. Ich weiß es nicht, ob es ein Kalender wird wo man sehen kann, wann der frei ist oder ob man einfach unkompliziert anruft und fragt, hier, kann ich mir den mal schnell holen, wie man das zum Beispiel vom Holzkombinat kennt. Mhm. Die haben ja auch einen Transporter, den man sich ausleihen kann. Ja, aber das wird sich finden.
0: Das wollen wir hoffen. Ja, Ja, wenn du jetzt nicht noch speziell zu einem von den beiden Projekten oder also deiner Mutter irgendwie was loswerden willst, wo du sagst, nee, das wollte ich jetzt aber noch erwähnen, bevor wir einen kleinen Schwenk machen, dann würde ich jetzt äh, so ein bisschen zu den allgemeinen, zu der allgemeinen Rubrik kommen, sozusagen, die wir hier immer im Podcast mit dabei haben, wenn wir Gäste haben oder die auch schon unsere ganzen KBSAT-Mitglieder durchgemacht haben. Zum einen geht es ja so ein bisschen um Chemnitz 2025. Äh, wie hast du das Ganze wahrgenommen und ja. Was wünschst du dir für Chemnitz oder für. Du bist ja Wahlchemnitzerin sozusagen, hast jetzt in die Kultur gefunden über die letzten Jahre. Ja, was ist so? Ich meine, ihr seid ja da mittendrin, ja, ihr lebt ja auch davon, sicherlich von gewissen Förderungen oder auch irgendwie von dem ganzen Drive, der jetzt damit einhergeht. Ja, so, ne? ja vielleicht erstmal, wie gesagt, ganz basic. Wie war das für dich, als es hieß, ja, Chemnitz wird Kulturhauptstadt?
1: Ach, ich habe mich gefreut, wahnsinnig gefreut. Ja. Das, also ich hätte nicht gedacht, dass ich so mitfieber dann am Ende, aber ja, es war War's, dann so. Und
0: warst du skeptisch? Warst du jemand, so der gesagt hat, naja, komm, niemals? Oder?
1: Ja, ich war skeptisch, aber nicht, weil äh, ich das Chemnitz nicht zugetraut hätte, sondern weil das meistens, wenn ich mir irgendwas wünsche, halt irgendwas Großes, mhm. sei es jetzt mal irgendeine Partei, da ich mir wünsche, dass die ganz hochkommt, mhm. das wird sowieso nichts, weil das... Ja, meistens so Underdogs, ne? die haben wenig Chancen. Ja. Hm. Aber da habe ich mich dann umso mehr gefreut, als es dann hieß, Chemnitz wird das wirklich.
0: Und genau, was ist für dich so irgendwie auf dem Weg dahin und auch für, für 2025 selbst irgendwie das, das Entscheidende, das Wichtige? Was sagst du, was... Muss Chemnitz bis dahin machen? Also aus deiner ganz persönlichen Meinung wirklich? Und was würdest du gerne sehen, was bis dahin passiert, auch für mit der Stadt und für die Stadt?
1: Also ich muss dazu sagen, jetzt so aus der Kulturschiene würde ich mich da gern zurückhalten wollen, weil ich bin da einfach noch nicht so sehr drin, wie das jetzt viele andere sind, die dann sagen, ja, da muss dann dieses Projekt oder jenes Projekt dran. Aber ich persönlich würde es wichtig finden, dass Chemnitz viel, viel fahrradfreundlicher wird. Viele mhm. Fahrradwege, dass man, ja, die Autos doch ein bisschen verbannt aus der Stadt, aus der Innenstadt. Das würde ich mir wünschen. Und viel grüner, viele Blühwiesen, überall alles begrünt und Blumen, ja, viel, für Bienen. Das würde ich mir gern für Chemnitz wünschen.
0: Also ein äh, umweltfreundlicheres, grüneres Chemnitz ja, sozusagen. Ja. Das wäre so also deine Vision.
1: Und natürlich auch, ja, mehr, mehr, Kult, naja, mehr Kultur kann man fast nicht machen, weil wenn ich mir jetzt die letzten Monate angucke, was zurzeit los ist, man weiß echt jedes Wochenende nicht, wo man hingehen soll, weil mhm. so viel ist. Ja, ja. Das hängt aber jetzt wahrscheinlich auch mit dem derzeitigen Kultursommer zusammen.
0: Das hat sicherlich viel damit zu tun und natürlich so ein bisschen die... Ich will noch nicht nach Corona-Zeit sagen, weil wir sind im Prinzip ja noch mhm. mittendrin, aber es war natürlich nach der dritten Welle schon so ein bisschen eine Euphorie und die Leute hat es nach draußen gebracht. Und ein bisschen Sommer war ja doch, äh, bevor es jetzt gleich wieder ja. irgendwie äh, zügig in den Herbst reingeht, so gefühlt. Ähm, lass uns vielleicht noch zu einer äh, letzten äh, Rubrik sozusagen gehen. Ähm, das wäre so die Lieblingsorte, weil wir haben ja nicht nur ein Chemnitz, was irgendwie im Entstehen ist und was wird sozusagen, was in Richtung Kultur geht, sondern wir haben natürlich auch ein Chemnitz, was jetzt existiert mit dir als Person sozusagen. Ähm, ja, was sind so deine... Places to be, deine, deine Lieblingsorte und das muss jetzt nicht auf dem Sonnenberg sein. Du hast mir ja schon gesagt, äh, wo du hier lebst, <lacht> hast du so ein bisschen das Gefühl, ähm, dass hier gar nicht so irgendwie jetzt deine Favorite Places sind. Das macht ja nichts, Chemnitz ist groß. Ja. Ähm, ja, was sind denn so deine Orte vielleicht? Muss, vielleicht auch Geheimtipps oder vielleicht auch Sachen, die jeder auf dem Schirm hat, die du aber trotzdem cool findest?
1: Na, als Jetzt als Sonnenbergerin... Das Einzige, was aber halt momentan zu hat, ist das Lokomov. Das vermisse ich auch. Das, mhm. das ist auch ein Platz, den muss man mal gesehen haben.
0: Ja, gerade so bei spätsommerlichen Abenden immer schön, ja. da noch ein bisschen abzuhängen. Ja. Da, da kriegt man dann so ein bisschen auch mal Leben mit. Ne? Das ja. ist ja irgendwie auch junges Leben mit. Das stimmt. Und ja. ich
1: glaube auch, der, ich, der Kaffeesatz, der gehört für mich auch dazu, jetzt ich muss zu meiner Schande gestehen, ich war ja noch nicht sehr oft. Mhm. Weil ich halt auch immer dachte, naja, das ist nichts für mich, der Laden. Ja, ja, ich konnte mir nichts, also, ja, ich bin halt nie reingegangen zu euch. Das ärgert mich ein wenig, dass ich das nicht gemacht habe. Obwohl ich gleich hier wohne. Ne?
0: Aber das ist lustig, weil es um wie vielen so geht. Also einmal ist natürlich dieses so, wir haben halt keine regelmäßigen Öffnungszeiten. Manche, ja. die sich dann vielleicht mal trauen wollen, die stehen dann vor verschlossener Tür. Das hängt natürlich immer hier bei uns mit, äh, damit zusammen, wer halt gerade aufmacht, wer Zeit hat. Ne? Wir können halt keine festen Öffnungszeiten gewährleisten. Deswegen war ja unser Motto auch lang. Wir haben immer überlegt, ähm, das zu unserem festen Motto zu machen. Aber wenn es auf ist, ist geil. Das war immer so ein bisschen das äh, mit einem Augenzwinkern. Aber am Ende habe ich dich ja hier schon ab und zu auch mal wahrgenommen. Also du hast ja dann auch schon irgendwie das Kaffeesatz mal für dich entdeckt, so ein bisschen. Ja, meistens zum Hang
1: zur Kultur. Da ist man doch mal reingekommen ja oh.
0: Genau, das ist ja, das ist so das Typische, wenn wir sowieso hier dann mal das haben wir ja bald wieder. Ne? Ja, wahrscheinlich wird diese Folge dann auch ausgestrahlt, wenn das den fünfte Hang schon wieder durch ist. Mhm. Und dann hat man hoffentlich eine wunderbare Fete hier, äh, was auch immer Corona dazu sagt und so. Das wird, bleibt da ja immer spannend, <lacht> aber das kann man ja sowieso nur ins Herz legen, wenn dann hier. 40 Akteure sind es auch wieder, die dann ja, geöffnet haben jedes Jahr und sich präsentieren. So, ne? Und da werden natürlich auch wir immer mal schön durchspült so von, auch von neuen Gesichtern. Ja.
1: ja, da haben wir, also wir sind auch seit Anfang an dabei und wir freuen uns jedes Jahr drauf. Also hm. Das erste Jahr hatten wir noch Siebdruck gemacht. Ich glaube das zweite Jahr dann auch. Das erste Jahr war ja noch im Zusammenhang mit der Museumsnacht in Chemnitz.
0: Genau, ja, stimmt.
1: Das war, glaube ich, im Mai. Da war das das erste Mal. Ja, und da haben wir das nächste Jahr dann nochmal eine Siebdruckveranstaltung gemacht. Und ja, und ich glaube, letztes Jahr haben wir nur einen, ja, einen Infostand unten vom Yatzi-Haus gehabt. Weil ja auch wegen, man wusste nicht, wie das Wetter wird. Dann, ich glaube, auch Corona war so ein bisschen auch so der Angstmacher. Nee, da,
0: das war letztes Jahr war es sehr kritisch. Also da konnten wir ja auch nur äh, 2020 ein Konzert nach außen spielen. Da konnten wir ja gar niemanden reinlassen haben mhm. wir wirklich die Theke vor die Tür sozusagen ja. verschoben und äh, haben dann Fensterkonzert gespielt. Ja. Ja. Da war nicht allzu viel möglich.
1: Ja. Hm, jetzt hoffen wir mal dieses Jahr, dass es das besser wird. Wären es steht,
0: wir sieht erstmal, steht erstmal unter einem besseren Stern. Ja. Aber auch dieses Jahr wieder, ähm, wie gesagt, ist, äh, ist, ist auch schon wieder so ein Wochenende, wo so viel los ist. Ähm, da ist er auf der Schlossteichinsel, macht Hand in Hand dann irgendwie so, eine, so einen richtig fetten Rave. Ähm, schönerweise wird es dieses Jahr, oder es wird gegeben haben, wie gesagt, diese Folge wird ja dann danach ausgestrahlt, ähm, wird es dann so einen Shuttle-Bus geben, der hin und her fährt.
2: Ah, cool. Ähm,
0: da hat man das dann so ein bisschen miteinander verbunden, um halt das, das ja, ähm, Seh, wir sehen sie ja nicht unbedingt als, als Konkurrenzveranstaltung. Ich denke, die ziehen ein wesentlich jüngeres Publikum an dann dort. Und es ist auch cool, dass es stattfindet. Ähm, aber es ist ganz schön auch, dass man dann die Idee hatte, lasst uns doch irgendwie verbinden, um es den Leuten einfacher zu machen, wenn sie dann doch mal herüber gucken wollen oder von hier eben dann auf die Schlossteichinsel. Und so also, wie ich es jetzt ähm, mitbekommen hatte, ist ja dann gleichzeitig auch noch das, ähm, das Herzschlag äh, Stadtfest. oder Stadtfest, was im, Das, das wurde verschoben, ja. ja. Das ist ja dann auch noch mit dahin gewandert. Mm. Und da haben wir schon gesagt, um Gottes Willen. Aber ich hoffe, die Leute ähm, ja, haben Bock auf viel Input an dem Wochenende und werden hier so ein bisschen dann durch die Stadt einfach schlendern. Und,
1: ja, es bietet sich an. Ne? Äh,
0: sich das raussuchen. Mhm.
1: Ja, das, ja, wir freuen uns auch schon. Also wir werden unten am Haus einen Kuchenstand haben, um halt, halt auch ein bisschen Werbung zu machen, wieder fürs Café und halt noch einen Infostand übers Haus
0: Genau, ihr präsentiert euch ja schon hin und wieder. Also, man hatte schon immer mal jetzt die Gelegenheit, auch von dir so ein schönes Stück Kuchen äh, dann zu verköstigen. In der Kreativwirtschaft unten diese Flohmarktgeschichte. Ja, wann ist denn da der nächste?
1: Der ist am, oh Gott, 18. und 19. September.
0: Genau, also die Woche, die Woche nach, nach dem. Ja, die ja. Woche
1: nach dem Hang zur Kultur. Aber Richtig. da ist auch das ist auch so ein Wochenende, wo äh, an dem unwahrscheinlich viele parallele Veranstaltungen sind. Ich glaube, ja. es ist äh, Bord der Sinne. Bar, mhm. Ich weiß gerade nicht, wie das heißt. Border der Sinne Festival.
0: Sagt mir jetzt gar nichts. Das ist, da bin ich schon wieder,
1: ja, bin auch ich nicht schon wieder
0: raus. Wie gesagt, <lacht> unter Umständen wird es ja. dann sowieso.
1: Wir haben also die, wir hatten ja schon mal diesen Kulturflohmarkt, der war recht verhalten besucht. Mhm. Äh, wir haben uns aber diesmal uns schon wesentlich besser vorbereiten können, weil der erste, das ist ja auch ein Projekt im Zusammenhang vom Kultursommer, gefördert über den Kultursommer und das war ja auch so ganz kurzfristig wurde, wurden die Gelder rausgeschmissen dieses Jahr, ihr dürft und dann mussten wir das Programm aufstellen und diesmal ist es so, dass wir das Programm schon voll haben und noch Bands hätten, die mit mhm. rein könnten aber kein Platz mehr ist Okay ja Und ja, wir freuen uns schon darauf
0: Ja, da wünsche ich auch auf jeden Fall viel Erfolg dann für den, für den zweiten Versuch, das sind ja auch Sachen, die müssen sich auch erstmal etablieren ja, ja,
1: das ist auch und,
0: und weißt du, West Chemnitz ist da manchmal erbarmungslos mit Parallelveranstaltungen oder so wenn man es dann irgendwie gerade äh, nicht gebrauchen kann ja. <lacht> sozusagen
1: Unser Problem ist auch so ein bisschen, dass wir jetzt äh, momentan diese ganze also die Organisation jetzt zum Beispiel jetzt bei dem Kulturflohmarkt läuft zum großen Teil über Daniel ich unterstütze ihn da ein bisschen und wir könnten aber noch Leute gebrauchen, die halt mitmachen also wer Lust hat sich da zu beteiligen. Der kann gern mitmachen.
0: Es wird ja das, sicherlich, das wird ja, soll ja eine regelmäßige Sache werden, ne? ja. was durchaus sein kann, wie gesagt, ich weiß noch mal drüber, ich weiß nicht, wann der Podcast ausgestrahlt wird genau. Es kann sein, dass das auch nach dem 18.9. ist. Ich rechne mit Ende September. Aber alle, die das jetzt hören, ne, die sollten es jetzt mal auf den Schirm bringen, wenn da Interesse besteht. Ich war ja beim ersten da. Das war ja schon irgendwie eine sehr coole Veranstaltung. Es hatte noch, es hatte noch ein bisschen den Charme des Beginnenden, sage ja. ich mal. Ne? Aber ähm, es war eine coole Sache. Ich war da mit meiner Tochter und hatte auf jeden Fall meinen Spaß. Ja, also auch dann nochmal der Aufruf: so, das ist natürlich Sachen, die brauchen auch Leute als Backup. Ne? Also, das macht sich alles nicht von alleine.
1: Ja, die, also die, so eine Organisation ist schon sehr aufwendig. Ist also Auch im KTW haben wir das Problem genauso. Wir wollen jetzt einen Aufruf auch mal starten, dass wir Leute suchen, die halt mitmachen, sei es jetzt äh, über Facebook, die, die Kanäle zu bedienen. Facebook, Instagram, das machen wir ja immer alles selbst. Mhm. Also Daniel und ich machen die, ich weiß gar nicht, drei oder vier Kanäle, die wir jetzt haben, oder, oder Profile besser gesagt, und dann über verschiedene Kanäle das alles zu so machen. Das macht halt unwahrscheinlich viel Arbeit.
0: Man denkt das gar nicht so, ne aber gerade wenn man das ein ja. bisschen ordentlich machen will und strukturiert und, und auch cool, dann äh, gerade wenn man mehrere Kanäle hat, das ist schon nicht ohne, da die Werbetrommel ordentlich ja. zu rühren oder Leute auch äh, adäquat zu informieren hm. und so weiter und so fort. Ja, ich habe ja dann auch noch,
1: ich habe noch über, ich weiß nicht, ob du das vielleicht mal mitbekommen hast, über Instagram habe ich auch noch einen privaten Account, Schneebesen heiße ich da. Okay. Da äh, probiere ich mich so ein bisschen aus, also... Back halt und macht da Bilder, zeigt da ein bisschen was, was ich äh, vorhab, dann auch im Café. Und das ist halt dann auch noch on top. Ja, das, klar, das, ich mache das auch, um einfach zu testen und um mich da auch so ein bisschen zu versuchen, was jetzt auch gut ankommt und was nicht gut ankommt. Aber das ist echt wahnsinnig aufwendig. Mhm. Die, diese Bedienung und die das dann halt immer alles zu zu managen. Und da fällt halt auch öfters was hinten, hinten runter. Da denkt man so, ach, du hast ganz vergessen, mal hier was wieder zu posten.
0: Ja. nee wenn man da nicht eine eigene Social-Media-Abteilung hat ja, und das ja. alles selber im Kopf haben muss. Noch nicht. Ich muss ja persönlich sagen, vielleicht liegt es auch dran, dass ich hier so, ich mein, ich bin auch jetzt Mitte 30, so ich fühle mich zwar noch nicht vom alten Eisen, aber manchmal, manchmal wenn ich mir dann irgendwie so eine App drauflade, oder mal TikTok oder was weiß ich was, um es auszuprobieren, und ne? will ja am Ball bleiben, ähm, ich finde Instagram furchtbar von der Bedienung her. Ja. Ich finde es auch relativ hässlich. Also so ne die, die ganzen, das ist so für mich das, das MySpace äh, der, 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 ähm, unserer Generation oder unserer Zeit. Also ich, kennst du MySpace noch?
1: Nee, das habe ich nicht Das war gelöst. so dieses
0: Microsoft-Facebook äh, damals und diese Seiten waren, nochmal, die waren furchtbar aus. Jeder hatte so eine meist so mit so riesigen Wallpapers im Hintergrund. <lacht> Du ähm, kannst ja eigene Musik noch einspielen. Das waren so Seiten, die haben dich angeschrien, aber auch vom Design her. Ich meine, so hässliches Instagram nicht, aber ähm, es, es, es geht schon manchmal gegen meine Ästhetik, muss ich wirklich sagen. Es ist schwer, da irgendwie was Schönes rauszuproduzieren. So raus es ja. sei man lässt die Fotos mal so stehen für sich, wie sie sind. Aber wenn ich mir die Storys manchmal angucke, da gruselt es mich. Also, ja. Ich krieg's auch nicht besser hin, ähm, so, aber ja. Aber man, man muss das heutzutage bedienen. Ne? Wenn wir eine gewisse Reichweite haben, wenn man irgendwie die Leute auch erreichen möchte, geht es halt auch nicht ohne. Man ja. das Beste draus sozusagen.
1: Manchmal würde ich mir das wünschen, man braucht es nicht, weil es halt so aufwendig ist. Hm. Weil das, ja.
0: Andererseits das willst du halt auch nicht immer nur über Flyer und äh, ne, was ja. weiß ich was dann gehen. Das ist halt wieder die andere Geschichte. Hm. In dem Sinne ist es fast schon wieder einfacher, ne? aber es nimmt trotzdem, wenn man es regelmäßig bespielen will, schon, frisst schon Zeit. Hm. Wir, waren ja, wir haben jetzt so ein bisschen Themensprung gemacht, weil es sich ergeben hat. Wir waren ja eigentlich noch bei den, bei den Lieblingsorten sozusagen. Ja, stimmt. Ähm, äh, ja, ja, ich habe noch ein paar. Hau mal raus noch.
1: Äh, das wäre zum Beispiel auch Sonnenberg. Unten die Ecke beim Café, da sitze ich gerne, wenn der Späti auf hat. Also jetzt, ich habe das oft sonntags gemacht mhm. mit meiner kleinen Tochter. Setze ich mich dort auf die Treppe bei beim, beim deiner Mutter und beobachte so alles. Und ja, ich hole mir da was zu trinken oder manchmal haben die ja was, oder haben oft was zu essen da.
0: Im Späti meinst du jetzt? Genau, mhm. ja.
1: Und beobachte das ganze Treiben. Und jetzt durch den Späti auch, ist ja auch richtig viel äh, Bewegung und, und viele Menschen
0: Gefühlt dann. hat sich das Lokomov äh, ein bisschen nach oben verschoben, ja. gerade während die unten dort bauen. Äh, das ist der neue Zufluchtsort sozusagen. Ja. Aber ich finde es ja auch cool. Also das ist ja auch. Ich finde auch die Menschen, die Ecke. dort,
1: die dort ja. dann immer so rumlaufen und so, das ist eine das sind sehr coole Leute.
0: Mhm.
1: Also die, man hat ja manchmal so Ecken, wenn man in Chemnitz irgendwo ist, da denkt man, ja, ist die Stimmung irgendwie nicht so gut oder so elitär. Also es gibt ja Chemnitzer Ecken, die sind Von Elitär, ich wollte gerade Senti ja.
0: sagen, aber jetzt hast du Elitär <lacht> noch mitgebracht. Ja, ähm, ja, ja Und
1: das ist hier, ja, finde ich hier nicht. Das gefällt mir sehr. Nee, halt der, der Sonnenberg
0: der, hat kein besonders elitäres Flair <lacht> unbedingt. Aber im positiven Sinne.
1: Ja, der ist, klar, der ist dreckig. Und, mm. Aber der ist auch ehrlich. Und das, das mag ich auch sehr am Sonnenberg.
0: Da haben wir dort doch noch ein paar schöne Worte über den Sonnenberg <lacht> verloren sozusagen. Ja, der und, ist ja auch schön, ja, der Sonnenberg. Ja.
1: Klar gibt es da einige Ecken, da muss echt noch was gemacht werden. Aber wenn man sich das mal sich anschaut, was in den letzten fünf Jahren, also ich bin ja Ende 2016 bin ich nach Chemnitz gezogen und Anfang 2017 war ich dann so das erste Mal auf den Sonnenberg. Und was hier passiert ist, so alleine Zietenstraße und die ganzen Seitenstraßen, was die an Häusern saniert haben und, und aufgeräumt und gemacht haben, das ist Wahnsinn.
0: Absolut. Ich bin noch zehn Jahre eher hergekommen und habe anfangs auch am Sonnenberg gewohnt. Hm. Da sah das nochmal als ganz anders aus. Und ich meine, die Leute, die vielleicht seit den 80ern hier sind ne? oder was oder hier geboren keine Ahnung. Ne? Also ähm, ist ganz klar, dass es hier ähm, auf jeden Fall ein Prozess oder vollzogen wird sozusagen und dass das hier auf jeden Fall vorwärts geht. Ja. Ich finde es dann schade, weil ich hatte neulich, das hattest du, glaube ich, dann auch mitkommentiert, da hat die Stadt mal wieder geschrieben, da wurde auf einer Seitenstraße irgendwo wieder ein Haus fertiggestellt, wurde fertig saniert. Ja. Und da war dann bloß so ein, so ein hässlicher Kommentar drunter, irgendwie von wegen, äh, guckt euch doch mal so einen Berg um. So, dann wurde es doch ausgeschmissenes Geld. Und da musste ich, ich schreibe ja selten was, aber sowas bringt mich dann manchmal zur Weißglut irgendwie. Ja, das weil das die Art von ähm, von von Stimmung ist und so, die wir überhaupt nicht mehr gebrauchen können hier. Mhm. Das ist einfach so was, was uns total zurückwirft ja, und was total kontraproduktiv ist. Sondern es ist doch schön, dass diese Gebäude saniert werden. Das sind ja auch teilweise einfach total schöne Gebäude. Ja, Sollen wir die jetzt verfallen lassen? Ja? Ja. Also wenn, wenn man das nicht sieht, dass hier die Kultur wieder entsteht, dass hier Leute sind irgendwie, die auch einfach Bock haben zu machen und die wieder Bock haben hier zu leben ja, indem du das hier alles verweisen lässt oder so, machst du nichts besser. Da ziehst du auch niemanden Neues, Neuen an, so, ne?
1: Na, ich so. glaube, das sind auch viele Leute, die wohnen gar nicht hier, waren seit Ewigkeiten schon nicht mehr hier in diesem ganzen Gebiet und das, ja, behaupten das halt einfach. Sagen, ja. hier passiert nichts und ach, hier fällt alles zusammen.
0: Aber ja. wir das ist die Art von Attitüde, die bringt uns überhaupt nichts. Ja, nee, bringt ja. auch nichts. Das wir brauchen schon Leute, die auch Bock haben, hier was zu machen und Bock auf den Sonnenberg haben. Ja, aber du hast ja auch gesagt, auch außerhalb des Sonnenbergs hast du den einen oder anderen Ort, in ja, dem du dich gerne aufhältst.
1: Ja, die Schlossteichinsel oder allgemein der Schlossteich, den mag ich sehr. Mhm. Das ist wahrscheinlich noch aus, aus der Zeit, aus der Kassbergzeit. Da bin ich halt sehr oft hin und mache das halt jetzt noch gern. Also ja. Da, ja, der ja.
0: Schlossteich, da macht es einem leicht, ne, irgendwie ihn zu mögen, ja. gerade im Sommer. Aber, ich, dann, ja.
1: aber auch der Brühl, den mag ich sehr. Da gehe ich gern zu Grundmanns und esse ein Eis.
0: Da habe ich dich und neulich getroffen. Ja, genau. genau. Ja. Da war ich noch hier ein äh, bisschen weiter hinten. Im, ach, fällt mir gerade nicht ein. Auch im, Im
1: Dreamers. Im
0: Dreamers Café ja. und du warst ins Grundmanns. Ja, genau. Da sind wir fremd gegangen, ne? ja. beide sozusagen. Yeah. In, einen, in einen anderen Stadtteil. Ja. Nee, aber ja, da versteckt es mich auch mal gerne. Hin, das ja,
1: ich gehe auch gern, gern halt zu, zu, zu Kati. Der gehört ja das Geschäft und auch eine ganz herzliche Person und mhm. äh, backt den Kuchen selbst und hat extrem leckeres Eis. Und das ist, ja, da geht man gern hin und die hat faire Preise. Schönes Kaffee. Und ja. halt auch, also der Boulevard ist ja auch an sich schön. Also ist wieder das, schöner geworden, ja ne?
0: das muss man sagen. Der hat sich schon rausgeputzt ja. in der letzten Zeit.
1: Da ja. bin ich manchmal etwas neidisch, weil da eben keine Autos fahren dürfen oder nur die, ich glaube, die Anwohner, die dürfen ja durchfahren, aber dann mhm. Schrittgeschwindigkeit oder halt sehr langsam. Ja. Und wenn man dann hier die Zietenstraße sieht, manchmal würde ich mir das auch hier wünschen, dass eben da ein bisschen mehr Ruhe einkehrt Ein bisschen
0: ist. beruhigter ist, Ja, wenn man direkt hier wohnt. Ja, das kommt auch immer ein bisschen drauf an, ne? also wie... Wir haben ja zum Glück das, das Schlafzimmer hinten raus und so. Und das, hinten raus sind ja dann immer äh, so Karees, so Hofkarees halt und was weiß ja. ich was. Ähm, mich stört es nicht so. Aber das ist auch irgendwie ein bisschen die Frage, sieht da jeder anders? Manche, meint mein reagiert da auch sehr ein drauf. Aber ja, es ist eine viel befahrene Straße. Also ich habe so, mal ne?
1: auch an der Zietenstraße gewohnt. Und wir hatten unser Schlafzimmer zum Fenster raus. Mhm. Und das war... Nicht das stelle ich mir tatsächlich belastender ja.
0: vor, auch wenn es, sage ich mal, nach 22 Uhr jetzt hier nicht mehr so wahnsinnig viel, aber dadurch, dass das hier so eine Häuserschlucht ist, ja, ja. ist das schon mal noch eine andere mhm. Nummer. Ne?
1: Aber ansonsten mag ich die Zietenstraße sehr. Die erinnert mich auch immer an San Francisco. Das, aber <lacht> das ich glaube, das sagen viele, ne?
0: Ja, das höre ich wirklich nicht zum ersten ja. Mal irgendwie. Ja, es ist so, naja, San Francisco für Arme wäre jetzt ein bisschen böse gesagt, <lacht> ja. ne? Aber ich habe wirklich schon so Fotos gesehen, wenn man das ins rechte äh, Licht rückt, ja, und einen gekonnten Fotografen das hier machen ja. lässt und so, dann sieht das auch schon wieder ganz cool aus. Ja. Und ich sag mal, mit jedem Haus, was jetzt hier auch äh, im neuen Glanz erscheint, ne, so, ja, kommen wir der Sache schon ein bisschen näher. Dann. Da fehlt dann bloß noch hier, dass hier noch so eine Straßenbahn hochtuckelt. Ne, muss eigentlich nicht unbedingt sein, ne? Ja, und die
1: Bäume, die müssten mal wachsen. Da sind ja jetzt auch schon einige wieder am Eingehen leider. ja. Wahrscheinlich durch die, die vielen trockenen Sommer.
0: Das kann gut sein. Ja, dann sind wir ja auch so ein bisschen am Hang. Ne?
1: Ja, aber ja, das so. Und oh, der, der, ja wie heißt er? Der Zeisigwald. Den mag ich auch sehr.
0: Mit den Kiddies im Zeisigwald ja, unterwegs ja. dann? Hm. Das also, bietet sich an. Ist, der, hat, der versprüht so ein gewisses Abenteuer. Ja, also wenn ich hier aufgewachsen wäre, hätte es mich dann, glaube ich, auch oft mhm. als Kind dahin hinverschlagen. Ja, man kommt,
1: auch, man kommt auch gut von hier äh, zum Zeissigwald, ohne groß, mit großen Straßen oder mit lauten Straßen in Verbindung zu kommen. Also man kreuzt die mal, aber ist mhm. ein, ein schöner Weg dahin. Und dann hat man dort ja so viele Möglichkeiten zu laufen. Und also im Winter habe ich sogar mal welche mit äh, Langlauf Skiern durchlaufen mhm. sehen.
0: Stell ich mir ein bisschen rumpelig vor, das, das Aufgrund, sah ganz
1: gekonnt aus, aber es liegt vielleicht auch daran, dass die es ja, einfach können. Ich ja. kann das nicht.
0: Nee, ich habe jetzt gedacht, wegen den, wegen den vielen Wurzellagen und so. Aber wenn man auf den richtigen Wegen bleibt, geht es, glaube ich.
1: Ich, ich glaube, die waren also auf den, schon auf dem Hauptweg, ja. nie lang gelaufen. Hm. Nee,
0: aber der das zeigt heißt, sich vielleicht schon zum Erkunden ein. Der ist auch größer, als wenn man mal so denkt, wenn man so davor steht. Ähm, ja.
1: Na, ich habe auch noch ein paar Ecken, die ich mir angucken muss. Also den, mhm. die Teufelsbrücken, heißen die so? Sagt er das was? Nee. Das muss irgendeine Brücke sein oder mehrere, das weiß ich jetzt nicht. Die stehen noch auf der Liste. Den
0: okay, also das, das Erkunden des Chemnitzer Territoriums ist noch nicht abgeschlossen sozusagen. <lacht> Nein, noch sage nicht. Ja, das nee, das ist Wahnsinn. Ich habe eine hab ne Zeit lang... Ähm, in meinem freiwilligen ökologischen Jahr sozusagen für den Naturschutz im weitesten Sinne hier mitgearbeitet. Hm. Und weil du vorhin gesagt hast, es muss grüner werden. Das, also für die Innenstadt sehe ich das genauso. Aber wenn man so ein bisschen rauszoomt, so Google Earth-mäßig sich ja. vorstellt, ist Chemnitz ja wahnsinnig grün. Ist, glaube ich, von den Grünflächen im gesamten Stadtbereich her sogar eine der grünsten Städte Deutschlands, was man ja so nicht vermuten würde. Aber äh, wie gesagt, zu meinem FÖJ habe ich das mitbekommen. Also habe ich, hab hm. ich kapiert, was das bedeutet am äh, im, im Indianerteich, Ebersdorf oder was weiß ich was. Ähm, Gibt es so viele äh, Grünflächen, so viele äh, Naturschutz, also nicht Naturschutzgebiete, sondern solche, solche Öko-Gebiete sozusagen, halt wo der Naturschutz eingreifen muss. Da habe ich viele Ecken von Camp die würdest du so gar nicht wahrnehmen eigentlich, wenn du nicht gerade in dem Gebiet ja. vielleicht wohnst, weil das dann noch ein bisschen außerhalb war. Naja, das ist eigentlich spannend, ja.
1: Ja klar, außerhalb ist da schon viel. Aber jetzt so für die Innenstadt, das würde ich auch cool finden. In, ich glaube in Irland war das mal. Da hab ich ich habe einen Bericht gesehen über Irland. Die äh, haben sich Beete in die Stadt gestellt. Essbare Beete. Und da gab es halt Gurken und Kürbisse. Und die Leute, die da gewohnt haben, haben das halt äh, sich darum gekümmert, haben das angepflanzt und halt auch gepflanzt das Unkraut befreit. Mhm. Und dann konnte sich aber dort jeder bedienen. Und klar, das ist extrem aufwendig, aber bei denen hat das funktioniert. Ja. Das, wenn, man das jetzt, wenn das jetzt Johannisbeersträucher wären oder Himbeersträucher oder was auch immer, das könnte man doch auch in die Stadt mit integrieren. Das könnte ich mir gut vorstellen.
0: Das ist interessant, also das ist, ja, das ist ja wie so eine Art von Urban Gardening mhm. dann sozusagen, also im wahrsten Sinne dann. Ähm, da gibt es wahnsinnig spannende Projekte, also in dem Bereich auch irgendwie solche, solche, wie heißen die, diese vertikalen äh, Beete ja. irgendwie an, an Häusern lang oder so. Da gibt es ja auch schon Städte, die das irgendwie für sich mit integriert haben. Also da gibt es ja nicht bloß so die klassischen Möglichkeiten der Begrünung, sage ich mal, da gibt es viel... Also, es bleibt auf jeden Fall spannend, was auch noch äh, für Leute mit, mit welchen Ideen die so in die Bresche springen jetzt, wenn auch mehr äh, Sachen gefördert werden und wenn wir so auf diesem äh, Kulturweg jetzt sowieso sind. Ja, ja. da
1: ist, ist ja auch, also wenn man sich in Chemnitz umschaut, es ist ja auch viel passiert und da entsteht ja immer wieder was wie jetzt diese, diese Bepflanzung um die Sonnenuhr, mhm. die ja nach der Sonnenuhr ausgerichtet ist, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Also da ist jede Pflanze oder jede Blume, hat wohl eine innere Uhr und öffnet sich dann, oder ich weiß es nicht genau. Und die ist dann halt dementsprechend so angeordnet worden mhm. an der Uhr. Das ist auch ein Projekt von letztem Jahr, von diesen nimm projekten Ja, das von der, sagt mir was, der, ja. Ich glaube, Carola Köpfer war das, mhm. glaube ich. Ja, finde ich auch sehr interessant. Und das blüht jetzt auch. Da musst, mhm. du, mal, musst du mal schauen. Da ist jetzt, also Es war ja letztes Jahr, war das ja noch Wildwuchs dort. Ja. Und jetzt ist das schön bepflanzt.
0: Muss mal die Augen offen
1: halten.
0: Hm. Äh, liebe Silvia, bevor wir uns noch weiter in endlosen Themen <lacht> verlieren äh, und in, in Ideen für Chemnitz und sowas, ich glaube mit deinen Top-Plätzen soweit, warst du durch oder hat du noch irgendwas im Sinn? Ach,
1: man hat immer irgendwas noch im Sinn. Mir also. würde jetzt ja. noch viele, viele Sachen ja.
0: einfallen sozusagen. Machen wir einen kleinen Schlussstrich sozusagen drunter. Ähm, ja, mir bleibt nichts anderes, als euch weiterhin viel Erfolg zu wünschen, die Daumen zu drücken, ähm, dass das deiner Mutter Generation Café möglichst schnell dann in die Spur gebracht wird und dass wir vielleicht sogar noch das Glück haben, dann ähm, ja, dass wir dieses Jahr euch besuchen können. Das wäre sehr schön,
1: das wünsche ich euch auf jeden Fall. Ja, das wünsche ich mir auch, dass ja. dann endlich jemand zu mir kommen darf.
0: Genau. Wenn du jetzt nicht noch irgendwas hast, äh, was dir auf der Seele brennt, was du an die Zuhörer richten möchtest, ich denke, wir haben ja ganz gut alles abgegrast, sozusagen, gut Werbung gemacht. Ne?
1: Ja, ich denke auch.
0: Ja, genau, dann, wie gesagt, ich bedanke mich nochmal, dass du heute die Zeit gefunden hast, bei, äh, bei uns im Kaffeesatz warst. Ja, alles Gute für die Zukunft hier und ja, ich würde sagen, dann bis demnächst mal. Leute, schaut gerne dort auf Facebook vorbei. Ähm, bei, dem, bei deiner Mutter auf Instagram, ähm, gebt uns auch gerne Feedback, äh, schreibt uns auch, was, wie euch die Folge gefallen hat und so weiter und so fort. Dann würde ich sagen, dann bis demnächst, bis zur nächsten Folge. Macht's schön gut.